0: Ich wohne hier. Hallo und herzlich willkommen Folge 27 Ökodorf Podcast aus Sieben Linden. Wissen wir nicht heutzutage schon alles über Frau sein und unseren Körper? Wissen tun wir vielleicht wirklich eine ganze Menge. Aber bist du wirklich gut mit deinem Körper befreundet? Welche gesellschaftlichen Normierungen und Schönheitsideale nehmen dir die Freude an deinem Körper oder hemmen sogar das Selbstbewusstsein? Worauf bist du neugierig in Sachen Sexualität oder Zyklus? Johanna Roth ist Psychologin und systemische Körperpsychotherapeutin. Sie hat mit ihrer Kollegin Maike Stöckmann Methoden entwickelt, die Frauen unterstützen, sich besser kennenzulernen und den Austausch mit anderen auch über Themen zu suchen, wo manchmal vielleicht zunächst die Worte fehlen. In dem Podcast heute schlägt Johanna eine einfache Übung vor, die du zu Hause ausprobieren kannst. Wer dann mehr will, kann Frauenkörperwissen in Seminaren vertiefen. Hallo Johanna, schön, dass wir heute uns zu einem Gespräch zusammenfinden konnten. Hallo Simone, ich freue mich auch. Ja, ich habe dich eingeladen, weil du ähm, Frauen unterrichtest. Frauenkörperwissen heißt ein Format von dir, mehr zu lernen über das eigene Frausein, über den eigenen Körper. Warum ist das denn überhaupt heutzutage nötig? Wir wissen doch schon alles und wir können googeln, wenn uns irgendeine Information fehlt.
1: Hm, ja, das finde ich total spannend, weil ich glaube eben, dass wir nicht so wirklich viel wissen oder wir wissen immer so Bruchteile oder sowas oder wir glauben total oft, dass wir schon ganz viel wissen und dann stellen wir aber irgendwie fest so, oh nee, doch nicht. Also weil, wenn ich jetzt zum Beispiel mitbekomme, was Mädchen immer noch in der Schule lernen, ne? dann ist irgendwie so das Wissen über Sexualkunde und weiblichen Körper und so weiter immer noch super oberflächlich. Und es ist so total viel so, es geht so um so biologisches Zeug wie, wie ist das mit dem, mit dem Ei und der Befruchtung und so weiter. Also so so, so total detailliert, aber ähm, so, dass die Mädchen wirklich lernen, und auch, oder alle Personen, die halt irgendwie einen, einen Uterus haben oder sowas, dass die das wirklich auch ohne die anderen lernen, so in Ruhe, dass sie sich damit richtig tief auseinandersetzen können. So, wie ist das denn wirklich? Wie kann man sich unterschiedlich fühlen im Zyklus zum Beispiel? Und das ist total normal. Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Dieses Wissen, was in der Schule
0: vermittelt wird, das ist erstens sehr im Kopf und es ist nicht so bezogen auf mein körperliches Erleben. Geht es dir auch stark darum, in deinem Unterricht, in deiner Arbeit, das Wissen in einen ja, Körperbezug, in, ein eigene, in eine eigene Erfahrung zu bringen?
1: Ja, genau. Also so in dieses so, ja, und wie ist das bei mir wirklich? Also wie fühlt sich das bei mir an? Wie fühlt sich mein Körper im Zyklus an? Wie empfinde ich meinen Körper? Und ähm, also je mehr ich darüber weiß, desto mehr kann ich auch spüren, wie die Dinge sind und dadurch werde ich auch handlungssicherer in allem. Also ich erfahre mehr, was möchte ich eigentlich, also jetzt in der Sexualität zum Beispiel, aber ich bekomme auch mehr mit, so dass irgendwas ein bisschen anders als sonst. Ist das jetzt was, was ich vielleicht mal nachgucken lassen sollte oder nicht? Also so, es geht in so ganz viele verschiedene Richtungen. Aber letztlich halt vor allen Dingen darum, einen besseren Bezug zu meinem eigenen Körper zu haben. Und vor allen Dingen auch einen besseren, also mehr Selbstbewusstsein damit zu bekommen. Also wirklich zu lernen, mein Körper ist so, wie er ist, total in Ordnung. Und so, wie ich gebaut bin, bin ich gebaut. Und so, wie mein Zyklus funktioniert, funktioniert mein Zyklus. Und das ist total in Ordnung. Und ähm, bei Frau XY ist es halt ein bisschen anders. Und bei einer besten Freundin ist es noch wieder ein bisschen anders. Aber das sind alles Variablen, die so. Alle, also normales und doofes Wort, aber halt die, die alle zur Variation dazugehören in den allermeisten Fällen.
0: Es geht also auch viel um Austausch, oder? Mit anderen Frauen zusammen zu sein und sich über diese Themen äh, miteinander, ja, diese Themen miteinander in Kontakt zu bringen. Fällt da auch äh, ein bisschen diese Schambehaftetheit ab von den Teilnehmenden deiner Kurse?
1: Ja, ich glaube schon. Also die sind sowieso ganz unterschiedlich, so wie sie kommen. Manche sind irgendwie gleich von vornherein, so ganz gerade raus und, ähm, und manche eher stiller und dann ziehen die sich so gegenseitig mit. Aber das ist auf jeden Fall auch Ziel immer davon und es ist auch total deutlich spürbar. Es so, ist auch Teil davon oft, dass wir so wirklich auch nach Begriffen suchen und irgendwie uns austauschen über Begriffe und Begrifflichkeiten. Und einfach aber auch halt so, dass, es, dass wir es gewohnt werden, darüber zu sprechen. So. Also das sind halt einfach oft so in der, so in normalen Gesellschaften oder bei Freundinnen Gesprächen oder sowas ist das, glaube ich, immer noch nicht so üblich, ständig darüber zu sprechen. Also muss ja auch nicht ständig sein, aber es überhaupt zu machen. So, Also allein nur schon zu sagen, so, oh, ich bin jetzt gerade da und da in meinem Zyklus und deswegen. Geht es mir so und so? Oder, oder nur öffentlich zu sagen, boah, mir geht es wirklich nicht so gut, ich brauche einfach heute ein bisschen Ruhe, weil ich habe meine Tage bekommen. Das ist ein so durchschnittlicher Vorgang, der bei, ähm, ich nehme mal an, gerade ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland einmal im Monat ungefähr passiert. Und es ist nicht normal, darüber zu sprechen. Also, also für sowas sind auch die Seminare.
0: Mhm. Also diese ähm, Selbstermächtigung auch oder ja vielleicht auch äh, die eigene Körperlichkeit als Kraftquelle mehr
1: wahrzunehmen, ist es das? Mhm. Genau, also ja, also zum einen ist wirklich besser zu verstehen und ich finde, das ist irgendwie eine Kraftquelle. Das ist, das ist wie so eine Ermächtigung, finde ich. Also so, wenn ich viel über meinen Körper weiß, kann ich auch mit Ärzten ganz anders sprechen zum Beispiel oder so. Aber ich empfinde das auch auf eine andere Art noch als Kraftquelle, weil ich meinen Körper dann immer mehr wirklich als meine Freundin wahrnehme. Also mein Zuhause, in dem ich halt unterwegs bin. Und ähm, mit dem ich, je mehr ich weiß, was mein Körper wirklich braucht, auch immer mehr Freude haben kann im Leben.
0: Mhm. Was erlebst du denn so als häufigen Punkt, wo bei den Teilnehmerinnen wirklich ein Knoten platzt? Was ist so ein typisches Erfolgserlebnis auch, wo du die Menschen begleiten kannst?
1: Also was am häufigsten ist, ist wirklich so ein, oh krass, das ist total normal. Oder, oh, das hast du auch. Und das kann echt so sein von, also wie sie halt findet, dass ihre Vulva aussieht. Oder was für sexuelle Fantasien sie hat oder irgendwie sowas. Also es kann alles Mögliche sein. Aber es passiert immer im Seminar, dass irgendwann sowas kommt, so von, Echt, das kennst du auch? Oder, boah, das habe ich noch nie jemandem erzählt, weil irgendwie habe ich mich dafür doch geschämt. Und dann so, aber das ist ganz normal. Also das sind wirklich so die Knoten, die am häufigsten platzen. So. Und also wir machen im Frauenkörperwissen jetzt speziell in dem Seminar auch immer noch eine richtig große Einheit zu Zyklus, wo wir das so ein bisschen so theatral im Raum darstellen. Und wie alles so miteinander zusammenhängt. Und, ähm, und da gibt es wirklich bei fast allen Frauen immer richtig viele AHA-Effekte. Weil wie das wirklich alles miteinander hängt, so das wissen einfach dann viele doch nicht. Und es und vor allen Dingen auch so zu verstehen, was da alles ineinander greift und wieso unser ganzer Körper den ganzen Monat irgendwie damit beschäftigt ist. So. Ja.
0: Also wenn ich Zyklus-Theater höre, dann werde ich natürlich neugierig, mit welchen Methoden <lacht> du auch so arbeitest.
1: Mhm. Ähm, ja, wir versuchen sehr vielfältig zu arbeiten, also ich und meine Kollegin Maike, ich spreche gleich noch ein bisschen über sie ähm, und über uns in der Arbeit. Ähm, wir machen also auch Rederunden, wir fangen irgendwie so ein bisschen erstmal so nicht gleich so heftig an, also wir tauschen uns so ein bisschen aus, wir ähm, suchen nach Wörtern zum Beispiel, wir... Ähm, wir machen ganz viel auch mit dem Körper, also wir halten immer ganz viel inne und machen so Übungen auch, wo wir gucken, wo fühlt es gerade wie an im Körper. Wir machen immer zwischendurch Musik an und tanzen eine Runde. Ähm, dann arbeiten wir mit Modellen, die wir zeigen und manchmal auch einfach mit Diagrammen. Also wir machen zwischendurch dann auch immer so richtige Wissensinput sozusagen. Da setzen wir uns dann aber immer in den Kreis und haben so Schilder oder sowas oder ein kleines Modell, weil wir machen es dann nicht mit PowerPoint oder so, das wäre irgendwie für unser Seminar zu trocken. Und ja, und dann gehen wir halt so Schritt für Schritt auch immer näher an den eigenen Körper ran. Wir zeigen auch Fotos zum Beispiel von anderen Körpern und dann können die, die wollen bei Frauenkörperwissen auch eine Selbstuntersuchung machen. Aber wir arbeiten immer so mit so einem Methodenkoffer, den wir haben und dann schauen wir, wer ist da an Frauen. Und die Gruppen sind so unterschiedlich. Also es gibt so, so Gruppen, die tasten sich an alles sehr vorsichtig ran und es gibt so Gruppen, da explodiert es dann sozusagen so ein bisschen. Also da ist es dann vielleicht sogar so, dass wir diese Untersuchung machen und dann irgendwie eine sagt, jetzt habe ich sogar Lust bekommen, euch mal meine Vulva zu zeigen. Und das ist dann sogar auch schon mal passiert. Und es war dann nachher halt total schön und dann saßen wir da irgendwie so kichernd im Kreis irgendwie. Aber ähm, das ist nicht das, was wir so unbedingt planen. Wir machen das immer so, dass wir einen großen Koffer haben an Sachen, die wir uns überlegen. Und dann gucken wir genau, wie ist die Gruppe und was für Fragen bringen die Frauen mit.
0: Ja, wenn jetzt äh, Zuhörerinnen neugierig geworden sind mhm. und sich denken, ja, ich würde da gerne auch mal einen kleinen Geschmack von bekommen oder einen Eindruck selber bekommen. Hast du einen Vorschlag? Was könnte ich zu Hause jetzt mal konkret, vielleicht in den nächsten Stunden oder Tagen mal angehen, um ein anderes Verhältnis zu meinem Körper, zu meinem Frausein zu bekommen.
1: Okay. Ja, also ähm, ich würde dir vorschlagen, dass du dich irgendwie, dass du mal guckst, wenn du so ein bisschen Raum hast für dich, idealerweise in einem Moment, wo du eh was machst, womit es dir eher gut geht, also vielleicht einfach mal in der Badewanne oder vielleicht auch, wenn du mal irgendwo mit einem Kaffee, zehn Minuten hast, in denen du so ganz in Ruhe mit dir sein kannst, dass du einfach mal ein bisschen dir Zeit nimmst und so guckst, mh, also in deinen Körper so rein lauschst oder so in Gedanken deinen Körper so ein bisschen mal abwanderst und mehr so rein fühlst, als rein denkst in die Frage so, was sind eigentlich Stellen von meinem Körper, die ich mag, also mit denen ich mich irgendwie wohlfühle. Und das kann halt alles Mögliche sein, von meinem linken Handgelenk über ähm, meinen Nacken oder es kann auch meine Brüste sein oder mein Po oder sowas. Und ähm, dass du dir einfach ein bisschen Zeit nimmst und so reinfühlst und das mal so sinken lässt. Und vielleicht schaffst du es ja auch ein bisschen wegzukommen so von diesem Äußeren. Ne? Ich mag das, weil das sieht schön aus oder so, sondern mehr so noch nach anderen Qualitäten zu suchen. Sowas wie, ich mag meinen Bauch zum Beispiel, weil... Wenn der sich so richtig schön entspannt, dann kriege ich so ein Sicherheitsgefühl überall in mir. Sowas zum Beispiel könnte es sein. Oder ich mag insgesamt meine Haut, weil die ist so weich oder sowas. Genau. Und das einfach nur mal wahrnehmen und gucken, ob da was da so aufploppt. Vielleicht ist es auch überraschend. <lacht> Vielleicht ist es auch so, dass du feststellst, ah, ich weiß eigentlich schon ganz genau was ich an meinem Körper mag, das ist ja auch schön zu merken. So, ah ja, ich kenne dich eigentlich schon gut, hallo Körper. Und ich weiß auch schon, was ich an dir mag. Und wenn du dabei merkst, boah, heute fällt es mir echt schwer, irgendwas zu finden, was ich an meinem Körper mag, es ist es auch okay. Also das ist auch Teil von uns und von unserem Leben. Also es ist nicht immer nur schön und es gibt auch doofe Tage, an denen man vielleicht einfach gar nichts an sich mag. Und egal, was dabei rausgekommen ist, es gibt noch einen Teil B von der Aufgabe, und ich würde dir dann nämlich empfehlen, dass du mit dem, was du da rausgefunden hast, dich mal mit dir mal irgendeine Freundin schnappst oder eine dir nahe Person und dich mit der darüber unterhältst. Und irgendwie mal sagst, so, hm, ich habe irgendwie mal in meinem Körper gefühlt und wie ist das eigentlich bei dir? Ich mag das an meinem Körper. Oder wenn du Teil A gar keine Lust hast, das zu machen, kannst du auch nur Teil B machen und dir irgendwie aber einfach mal eine Freundin schnappen und mal versuchen, mit der über irgendein, Thema zu reden, das mit deinem Körper zu tun hat, weil das sich halt übt und, ähm, und weil es halt interessant sein kann, was dabei rauskommt, wenn man es mal versucht.
0: Ja, sicher ähm, werden einige auch dabei auf die vielen Normierungen stoßen, die einfach von der Gesellschaft auf Frau sein so projiziert werden und die wir uns auch alle jahrelang schön reinge fressen haben, die Schönheitsideale, die Vorstellung, was schön ist, was nicht, was bin ich in diesem ganzen Spiel. Und ja, das finde ich auf jeden Fall ein sehr lohnenswertes Ansinnen, da mal mit umzugehen und da ranzugehen, weil wohl fühlt sich damit letztendlich keine.
1: Hm. Nee, ja. Ist das nicht schade? Es finde das ja. eigentlich echt richtig krass. <lacht> ja, Johanna, was ist denn deine persönliche
0: Verbindung zu dem Thema zu dieser Arbeit, was hat dich dahin gebracht? Was reizt
1: dich? Hm. Also ich glaube, ich war schon immer neugierig, was das angeht. Also ähm, als ich 14 war mit meiner damaligen besten Freundin, haben wir uns in dem sehr großen Kleiderschrank meiner Eltern eingeschlossen und uns gegenseitig erzählt, wie wir das eigentlich mit der Selbstbefriedigung machen. Und wir haben uns auch gegenseitig unsere Wohlwahr gezeigt. Und das war so auf einer total freundschaftlichen Ebene. Also ich habe mich auch damals schon in, in Mädchen verliebt, aber das war so mit so einer Freundin einfach irgendwie das auf so einer Ebene zu machen. Und ich dachte irgendwie, das machen alle und habe irgendwie festgestellt, das machen nicht alle. Und insofern hatte ich einfach schon immer eine Neugierde, was das anging. Also ich arbeite auch in der Arbeit, die ich sonst noch mache, das nennt sich Schoßraumprozessbegleitung, ähm, das ist so eine Begleitungsarbeit für Menschen, wo alle Themen, die irgendwie an das Thema Schoßraum angedockt sind, sozusagen die Hintergrundfolie bilden. Und dann ist es eine Begleitungsarbeit, die sehr prozessorientiert ist und sehr körpernah. Und ähm, da bin ich ähm, auch sehr, sehr viel immer auch so mit Traumathemen und Körperthemen und sowas konfrontiert. Und es kommt vielleicht auch daher, dass mich das irgendwie so weiter noch mehr vertieft beschäftigt hat und ich auch noch mehr das Gefühl hatte, boah, Frauen müssen einfach Dinge wissen, so. Ja, das sind, glaube ich, so vor allen Dingen die Bezugspunkte, die mich so dahin gebracht haben. Also meine eigene Neugier, mein eigener Spaß daran, mit Freundinnen und Frauen darüber zu sprechen und aber auch dass mir halt so viele Frauen immer wieder begegnen, wo ich das Gefühl habe, es ist wirklich dringend nötig, dass wir alle mehr darüber sprechen.
0: Ja, wie, wie sieht es denn aus mit den geschlechtlichen Identitäten in deiner Arbeit und auch mit der ähm, sexuellen Orientierung de, des Teilnehmerinnenkreises und Klientinnenkreises?
1: Also, ähm, das heißt halt Frauen-Körper-Wissen, das Seminar, ähm, aber ich und Maike, wir verstehen darunter eigentlich so Frauen Sternchen sozusagen. Also Sternchen steht ja in unserer Gesellschaft so für mehr als sozusagen. Und wir laden schon auch alle Menschen ein, für die das Seminar direkt relevant sein könnte. Also... Ich könnte mir vorstellen, dass wenn eine Transfrau gerne kommen möchte, weil sie das einfach spannend findet, zu gucken, wie sie also noch mehr zu ihrem neuen weiblichen Körper ein Gefühl kriegen möchte oder so, dass das auch ein interessantes Seminar für sie sein könnte. In allererster Linie richtet sich das Seminar, also speziell Frauenkörperwissen, vor allen Dingen an Personen, die einen Uterus haben, die einen Zyklus haben oder hatten weil wir sind vor allen Dingen darin die Expertinnen selber, Maike und ich auch. Darüber können wir wirklich viel sprechen, da, weil darin auch viel unserer eigenen Erfahrung liegt. Aber also im Grunde sind unsere Seminare offen für alle Menschen, die sich als Frauen definieren oder die sich nicht als Frauen definieren, aber die halt einen Uterus haben, einen Zyklus haben oder so.
0: Und die sexuelle Orientierung spielt keine Rolle?
1: Nee. Gar nicht. Das heißt also ja das ist offen. natürlich Thema, ähm, aber darin sind wir offen, da sind wir als ähm, Dozentinnen-Team offen drin, aber, ähm, aber die Teilnehmerinnen, die dann kommen auch. Also ja, und, und das ist dann einfach... Das ist eigentlich auch immer sehr schön, wie sich das dann so zusammenwebt. Also wir haben auch immer so was, so vor allen Dingen Samstagabend dann, wo wir uns so wie so zusammenkuscheln und ein bisschen was knuspern. Und da dürfen dann immer alle Fragen dieser Welt gestellt werden. Und das ist dann so der Moment, wo sich zum Teil auch gegenseitig Fragen gestellt werden. Und das ist einfach auch oft sehr schön, weil dann halt auch alle immer aus ihren jeweiligen Lebens- und Erfahrungswelten so viel sie möchten, erzählen können. Also keine Muss alle dürfen. So. Okay, es braucht ein bisschen Mut, um da teilzunehmen tatsächlich
0: an dem Seminar, aber es werden auch Grenzen gewahrt und jede kann jederzeit selber gucken,
1: was für sie passt und was eben ja. zu viel wäre. Also das ist Maike und mir total wichtig. Mhm. Maike und ich sind ja beide Psychologinnen und ähm, wir arbeiten beide immer sehr prozessorientiert mit dem, was ist. Und wir haben sehr viel Traumawissen und arbeiten sehr traumasensibel. Also es gibt jederzeit die Möglichkeit, alles immer so anzupassen, dass jede ihren Weg darin finden kann. Darin sind wir super geübt. Das äh, findet sich immer. <lacht> Ja, und
0: Frauenkörperwissen ist ja dann gegebenenfalls nur der Anfang. Es gibt ja noch Frauenkörperlust und Frauenkörperwutkraftlust. Ja. ja. Also, ja. es wird immer wilder. Genau. Wie geht das weiter, wenn man ja in dieser
1: Schiene von ähm, Frauenseminaren gut aufgehoben ist? Ja, ähm. Also man kann die Seminare auch alle einzeln machen, aber man könnte sich auch den ganzen Bogen geben. Und ähm, also Frauenkörperlust haben wir nach Frauenkörperwissen entwickelt, weil wir irgendwie gemerkt haben, es ist schon auch cool, so ein Seminar haben zu können, wo wir das Thema Lust noch mehr vertiefen können. Und wir meinen Lust nicht nur im Sinne von sexueller Lust, sondern mehr so wirklich Lust am Körper, Lust im Leben. Was macht mir Lust? Was macht, dass ich in die Lust komme? Also so im großen Sinne, also da geht es weniger um Wissensvermittlung, sondern mehr um wirklich erleben und ausprobieren, so. Das ist noch ein bisschen körpernah und auch begegnungsnäher, wobei man auch das Seminar machen kann, ohne sich zu berühren. Also wir haben es auch Corona-kompatibel sogar hingekriegt. Ja, und Frauenkörper Wutkraftlust ist jetzt ein ganz neues Baby von uns, weil wir irgendwie gemerkt haben, so das Thema Wut, das taucht immer wieder sowieso auf, ähm, und wir finden das selber ein total spannendes Forschungsthema. Wie ist das denn eigentlich mit Frauen und Wut? Also gesellschaftlich ist das ja so ein bisschen oder ziemlich sehr gedeckelt und, ähm, und ja, uns beschäftigt daran. Deswegen heißt es auch Wut, Kraft, Lust. Also genau dieses Dreieck davon. Also ähm, was brauchen Frauen, um ihre Wut überhaupt zu spüren, um sie ausdrücken zu können, um, da, um das auf eine Weise zu tun, die sie in ihre Kraft bringt und womöglich dadurch auch noch ein lustvolleres Leben zu bekommen. <lacht> ja.
0: ja, klingt auf jeden Fall sehr dynamisch und äh, energetisch und gar nicht <lacht> gedeckelt oder langweilig. Okay. Ähm, wenn ich jetzt ja, mir diese ganzen Frauenveranstaltungen so auf der Zunge zergehen lasse, auch hier in Siebenlinden, ich glaube, wir haben ein Männerseminar nur im Programm 2022, ist das eigentlich okay? Ist das eigentlich äh,
1: angemessen? Was sagst du? Es ist extrem angemessen. Also wir leben ja immer noch im Patriarchat und haben 2000 Jahre Patriarchat mindestens hinter uns. Und ähm, ja, also ich sage das jetzt so lustig. ne? Aber tatsächlich finde ich, es ist immer noch total gut, Räume zu haben, in denen Frauen Sternchen, sage ich jetzt mal, unter sich sein können, weil einfach immer noch, auch heute relativ viele Räume, doch noch von. Männern dominiert sind. Und selbst wenn das nicht so wäre, wäre es immer noch gut, für bestimmte Sachen Räume zu haben, wo nur Menschen zusammenkommen, die auch diese Themen jeweils betreffen. Und wenn es so um eine bestimmte Art von Intimsein mit mir selbst geht, dann ist es einfach angemessener oder schöner, das in einem vertrauteren Rahmen zu machen mit Menschen, die genau das nachvollziehen können. Ja. Und also ich finde es auch toll, wenn es tolle Männerseminare gibt, oder ähm, wenn es irgendwie Seminare gibt für Menschen, die sich noch auf andere Art und Weisen irgendwie ausprobieren wollen in verschiedene Richtungen oder Menschen, die sich dazwischen sortieren oder so, genau. Aber das sind halt alles, ich finde, alle diese Räume haben unterschiedliche Berechtigungen und die müssen auch gar nicht so unbedingt so gegeneinander gestellt werden, finde ich, ich, ist, ich finde es toll, wenn es vieles davon gibt. Und es ist ja so ein bisschen so, wir wollen ja die Kategorien irgendwie immer mehr loswerden, also ähm, und gleichzeitig brauchen wir sie ja auch noch auf jeden Fall, um halt bestimmte Dinge auch ausdrücken zu können, die halt noch da sind. Ne? Also
0: ja, ich finde, es ist sehr schön deutlich geworden, was dein Anliegen ist von dir und Maike Stöckmann. Und ja, wer jetzt Lust bekommen hat oder Wut oder einen Körper und was wissen will, soll sich gerne mal in unserem Seminarprogramm umschauen. Im März schon gibt es das nächste Seminar zu Frauenkörperwissen. Im Juni und September folgen weitere Veranstaltungen mit euch und wir posten das auch in den Shownotes. Notes. könnt ihr euch orientieren. Und ja, ich kann es nur empfehlen und falls du einen männlichen Körper hast und jetzt zuhörst, guck dir doch mal Männerrolle vorwärts oder rückwärts an. Das ist ein neues, etwas th geprägtes Seminarformat in Siebenlinden mit dem Armin Klein aus der Gemeinschaft am Windberg. Ja, Johanna, dann danke ich dir einfach für das Gespräch, für die Einblicke und äh, ja, fürs Neugierig machen.
1: Ja, danke. Danke für die Einladung. <lacht>